Welcome to Canada's podcast. À la Banque Silicon Valley, nous aidons les entreprises canadiennes de technologie innovante et des sciences de la vie à se développer. Si vous êtes prêt à passer à l'étape suivante, découvrez comment les solutions financières conviviales, les informations sur l'industrie et les connexions de la Banque Silicon Valley peuvent aider les fondateurs comme vous à faire avancer vos idées audacieuses rapidement. Allez au svb.com fr Canada. Passez à la prochaine étape avec la Banque Silicon Valley. Pour le Canada's Podcast, je suis l'animatrice pour la province de Québec avec Sandra 5 mars Donc, Canada's Podcast, qu'est-ce que c'est pour ceux qui l'ignorent? C'est un réseau d'entrepreneurs qui parlons aux entrepreneurs. On est partout au Canada. Donc, des podcasts en français et en anglais pour tous les goûts. On rencontre donc des entrepreneurs inspirants. J'ai moi-même fondé mon entreprise Vigie Service Juridique. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Geneviève Brousseau-Provencher, la euh, PDG et cofondatrice de Dose, donc les jus Dose. Bonjour Geneviève, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Très bien, je suis contente de te parler aujourd'hui. Euh, donc, euh, je vais commencer donc directement dans le vif du sujet. Parle-moi de toi, parle-moi un peu de, de ton parcours et qu'est-ce qui a fait là, que tu es devenue entrepreneur. Euh, en fait, c'est... Je dis maintenant, je suis devenue entrepreneur par hasard parce que la façon que c'est arrivé, ce n'était pas nécessairement prévu, mais en même temps, je viens quand même d'une famille entrepreneuriale. J'ai une mère qui, qui avait fondé son entreprise, qui était quand même à succès. Euh, mon père, qui est, il est avocat, mais il avait sa propre, son propre cabinet pendant longtemps. C'est deux, deux entrepreneurs là, dans, dans ma vie, mais j'ai quand même suivi le, le chemin traditionnel. J'ai fait euh, finance à, à l'Université McGill, puis j'ai commencé à l'emploi. Euh, c'était pas nécessairement euh, dans ma tête euh, de devenir entrepreneur. Fait, quand je dis que c'est devenu par hasard, c'est parce que on est euh, moi et mon conjoint, en fait, là, qui est le, le, mon partenaire, cofondateur. On est un peu, on s'est mis à s'intéresser euh, euh, d'un part à l'alimentation, de l'autre part à l'entrepreneuriat, parce que moi, je venais de commencer à travailler pour Frank and Oak, qui est une, une start-up montréalaise, en fait, qui faisait pas longtemps qu'il venait de commencer. J'étais un peu dans la, la dans les, les débuts. Là. Je pense que ça faisait un an qu'il existait. J'avais baigné dans ça. C'est comme si l'entrepreneuriat était revenu dans ma vie et me donnait le goût un peu d'en de, de, apprendre plus. Puis en même temps, parallèle, la même chose pour mon conjoint. Puis en même temps, parallèle, on s'est comme intéressé à notre santé, à, à on on se considérait comme des personnes en santé puis qui, qui voulaient toujours performer au travail, mais j'avais des problèmes de gestion, je dormais mal, des problèmes de peau. Et, puis, fait que je me demandais qu'est-ce qui me manquait. Puis, fait que je me suis bien indiquée là-dessus. J'ai lu un livre. On a fait même une cure de 21 jours là, qui était un mix de solide mais cru euh, avec, euh, avec jus. Puis, ça a changé notre vie littéralement, mais bref, on, on, on a vraiment aimé ça. Puis là, c'est comme on a voulu continuer avec les jus pour avoir le même feeling constamment. Mais moi, j'étais vraiment tannée des faire moi-même. Mm. En 2013, j'ai voulu voir s'il y avait pas une compagnie qui pourrait le faire pour nous. Puis à ce moment-là, ça n'existait ça pas. Euh, fait que dans un peu un moment, ces deux choses se sont rejoints. C'est disons, on prend en apprendre sur justement l'entrepreneuriat, comment tester ton produit rapidement auprès d'un consommateur. Pourquoi pas utiliser comme produit, un produit qu'on aime beaucoup, qu'on qu fait nous-mêmes déjà, puis tester voir s'il y aurait un, un, un product market fit là, qui dit auprès du consommateur. C'était vraiment une idée au début, un, un side project ou un side hustle qui, 
ce qu'on qu dit. On s'est donné deux mois. On a fait un site Internet super rudimentaire. Euh, puis, on a fait la liste de 80 personnes qu'on connaissait en centre-ville de Montréal. Puis on leur a dit, euh, vous allez recevoir euh, trois fois semaine, je me rappelle bien, euh, nos quatre saveurs principales qu'on en a encore d'ailleurs. Si vous avez bien votre expérience, après deux mois, payez-nous. Sinon, ben, ça va être drôle. Puis, euh, on va faire autre chose. Et évidemment, si j'en parle qu'aujourd'hui, ça le, ça le, par hasard, c'est, je pense, je savais pas où ça allait mener, c'était plus comme un, pour en apprendre, puis finalement, étant un éternel optimiste et tenace, ben, la compagnie, elle le, le prix de l'emploi, ça nous a assez gardé intéressé pour continuer, continuer, jusqu'à temps que ça devienne trop gros, que, qu'il faut que je laisse mon emploi à temps plein, puis que je me lance 100% là-dessus, puis l'impression de lever du financement, fait qu'on est rentré dans le, le modèle traditionnel d'entrepreneuriat, euh, à court de route, vraiment. C'est un jour, c'est plus vers 2015, c'est de 2013-2015 que l'on s'est assis pour s'y dire, OK, c'est soit qu'on en fait une business, je suis, euh, salut, c'est mon partenaire, <rire> euh, soit qu'on en fait une business, ou euh, on partage un bureau, les joueurs du COVID, euh, soit qu'on en fait une business, ou euh, on, une business qui peut être internationale, ou on arrête ça là, tu sais, fait que, c'est l'heure de mes questions, on a dit, bon, on va en faire un gros business, puis là, the rest is history, comme on dit. Mais euh, moi, je trouve ça très cool parce que t'es parti d'un besoin, tu t'es parti d'un besoin que tu vivais, que tu un produit que tu consommais, tu ça, déjà, en partant, c'était génial, puis en plus, ce que je retiens, c'est que t'as commencé, comme tu dis, graduellement, là, tu sais, euh, à tester si ça marchait. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, je pense que c'est un de leurs défauts, ben, pas un défaut si on veut, mais ils sont tellement, on dirait, perfectionnistes, ils veulent lancer la grosse affaire tout de suite, les gros investissements et tout. Il y a les petits pas comme, euh, comme vous avez fait, je pense que c'est la... Mais une très bonne façon, en fait, d'agir, c'est une bonne décision que vous avez prise, c'est très cool. Et, euh, mettons, actuellement, ça ressemble à quoi? Euh, euh, votre, euh, vous êtes distribué où? Où vous en êtes rendu maintenant? Dans, dans... Mais là, est, on est, là, on est presque, on a aussi entre 45 et 50 employés, là, dépendamment. Euh, on a deux, deux usines, puis on est distribué à travers le Canada. Euh, on peut nous trouver, là, on a euh, euh, soit en ligne ou euh, à travers, euh, euh, excusez-moi, <rire> à travers notre, notre, notre channel euh, traditionnel là, qui est soit les GA, les métros, euh, les épiceries, Whole Foods, euh, tout ça vraiment à travers le Canada. Puis sinon, comme j'ai dit, on est né sur le web à la base. Puis c'est quelque chose qu'on a conservé à travers les années aussi. Puis c'est une, une, une expertise qu'on a développée à l'interne. C'est quand même un peu nouveau pour, euh, surtout au Canada. En 2013, euh, les, les kits existaient. Ça commençait ou ça allait commencer. Fait, la, la notion de commander du frais en ligne n'est pas encore là. Mais nous, on s'est acharnés. Puis en fait, ça a fait qu'on a développé l'expertise. Puis on, on était prêt un peu aussi à vivre la pandémie pour servir les gens à travers le web. Ça nous permet quand même aux consommateurs d'identifier les endroits qui ont plus de croissance. Ça a influencé aussi notre, notre performance en magasin. C'est vraiment cette stratégie-là qu'on a développée à travers le temps qui est, qui est un de nos points différenciateurs. Parce que tu sais, c'est pas rien, là, comme, comme tu le dis, livrer, livrer des produits frais, livrer ouais. des produits bio. Ça va tout être un enjeu, tu sais. Euh, Comment ça fonctionne? Vous comment ça a fonctionné? Vous êtes allé voir des. Euh, parce que la production de jus, entre autres, j'imagine que c'est pas toi, là, justement, dans ton salon qui est en train de. Ben, tu tu ris, là, mais on l'a. Vous l'avez fait longtemps? On l'a fait dans notre condo, dans, dans la cuisine de notre okay. condo, avant qu'on ait une cuisine commerciale. Ça, on a été piqué longtemps, peut-être même trop longtemps, là, dans les opérations, mais oui, on a commencé. Tu peux te l'imaginer, puis c'était nous là, qui faisions les jus, hein? Et... 
Fait que là, vous avez commencé de même, puis là, à force de la demande, là, t'es, vous êtes produit ouais. dans ouais. une autre. Ouais. 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 On vient pas d'un background alimentaire. Mon, mon projet non plus, les deux, c'était financier. Lui avait été banquier avant ça. Fait que, rien. Fait qu'on a appris, on a appris à chaque étape. Le, on a eu une croissance quand même exponentielle, mais on a quand même suivi ça, du condo à une cuisine commerciale. On a trouvé une, une cuisine commerciale qui était un bon entre-deux. Après ça, quand on s'est justement fait le business case qu'on voulait avoir une business plus scalable, ben là, on a levé du financement. On closait notre projet financier qui nous a permis d'avoir notre usine à Saint-Hyacinthe, euh, qui est le centre agroalimentaire. Puis aussi, par la fait des choses, habituellement, certains, puis maintenant plus, plus encore, c'est des gens qui veulent lancer des produits en alimentaire. Il y a de plus en plus de compagnies qui spécialisent à fabriquer les produits pour vous. Ben, c'est la compagnie, en fait, c'est juste un, un, un marketing, ils développent la marque, ils développent la, la distribution, etc. Ouais. Et c'est, c'est beaucoup plus normal de, de ce, ce, ce modèle-là, mais nous, ça n'existait pas. Il n'y a pas personne qui faisait, de, qui offrait le service de faire des jus comme nous, on voulait les faire. T'sais, il faut se rappeler aussi que la, 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 le point unique de nos produits, c'est justement c'est, les, c'est fait ici par nous, le processus complet. Il euh, n'y a rien qui touche au jus, il n'y a pas d'additif. Euh, c'est un produit fragile parce que c'est, 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 c'est frais, c'est, c'est cru, c'est le plus proche que, que vous avez de le faire à la maison. Euh, fait que, la, l'industrie du jus, surtout en 2013, c'était plus les jus pasteurisés que ça fait longtemps qu'ils sont faits où ils ont été le, le jus a été chauffé à des températures extrêmes, ce qui fait que presque plus rien, tu les enzymes, tu dégrades les vitamines, fait qu'il te reste pas grand-chose. Fait que, ça, c'était quelque chose qui existait, mais comme nous, ça n'existait pas. Il fallait vraiment l'apporter et développer cette expertise-là. Fait que, Parle sans avoir, on n'avait pas le choix, donc on s'est été obligé de le faire, on, on, on le fait, puis on a levé de l'argent pour. Fait que c'est, c'est comme ça, puis après ça, on a continué à développer cette expertise-là. Comprends. Bon, tu es en affaire avec ton conjoint. Tu sais, j'imagine que ça, c'est un passé du bien. Là. Ça faisait combien de temps que vous, sortez, vous étiez ensemble, quand vous avez décidé? C'est pas longtemps. On a commencé en, en 2011. On a commencé ensemble en 2011, puis on a commencé l'entreprise fin 2013, mettons. Tu sais. fait à peine deux ans, puis on venait, ça faisait, je pense que ça faisait six mois qu'on avait déménagé ensemble. Hein, tu sais. Quand même! Ouais, mais... On est, nous, on est vraiment, tu sais, j'ai, j'ai vraiment bien tombé, là, tu sais, je veux dire, outre un excellent conjoint en affaires, ça, ça marche très, très, très bien. C'est pas quelque chose qu'on avait prévu non plus, mais c'est vraiment parce qu'on a des personnalités ultra complémentaires. Tu sais, on n'est pas, pas pareil. Fait que, tu sais, si on avait été deux personnes, euh, deux personnes pareilles, je pense que ça n'aurait pas marché. Tu sais, puis je pense que dans plusieurs aventures entrepreneuriales, il y en a qui réalisent qu'il y a autant des amis que des conjoints, mais ça marche pas en affaires, tu sais. Fait, mais nous, ça, ça a vraiment bien fonctionné. On s'est vraiment naturellement séparés un peu les tâches. Et moi, j'ai pris plus euh, développement de la marque, euh, vente, euh, les ressources humaines. Euh, bon, les deux ont fait la stratégie, mais la stratégie de mise en marché, etc. Mm-hmm. Puis lui, avec son, il a vraiment travaillé dans, en investment banking, fait vraiment bâtir des modèles financiers, etc. Avec tout ce qui était finance. Euh, il, il, il a pris ownership, puis plus tout ce qui est opérationnel aussi. Mmh. En ayant chacun nos tâches distinctes, c'est sûr que déjà à la base, ça, ça diminue les conflits parce qu'il n'y a pas de, de overlap. Mmh. Puis, j'ai, j'ai, c'est quelqu'un, euh, moi j'ai une personnalité plus euh, comme, plus émotive, puis lui c'est plus quelqu'un de comme, 
c'est qui qui soit un peu ce que les autres pensent c'est pas de façon négative de la façon mmh. positive dans le sens que il, 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 il respecte les gens mais tu sais il sait sa vision puis il sait pas distraire mais qui est vraiment quelqu'un qui peut tu sais me, me recentrer par rapport à ça quelqu'un qui a extrêmement confiance en lui fait qu'il jamais tu sais il y a pas de de c'est de, de questions d'ego de maman si tu sais tout tout était là pour que ça aille ça aille bien les deux ensemble fait. C est, c est, on a été chanceux. Je peux pas dire qu'on a travaillé là-dessus, ça a vraiment été un, 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 un heureux hasard, dans le fond. Un fit, un fit naturel. Ouais. Mais ça, c'est comme avec n'importe quel associé, où, en bout de la ligne, il faut que ça soit quand même complémentaire, parce que c'est un, un peu le but de s'associer avec des gens, avec des forces complémentaires. Ouais. C'est ça que tu dis que vous avez dans, vous avez dans votre couple, c'est ouais. clair que ça l'aide. Puis, comme tu dis, si vous étiez deux euh, gourous marketing, il euh, y a peut-être plus de chances que... C'est ça, c'est ça. Ça vient. La même chose aussi avec tes employés, tu réalises, parce que tu en fait, le désir, je pense que le désir de la part des dirigeants, c'est que tu veux que tes collègues, tes employés restent avec toi le plus longtemps possible. C'est sûr que c'est toujours pas, pas facile de nécessairement filtrer et savoir qui peut avoir un fil, mais quand il y en a un, c'est le même principe. Tu es chercher justement des, des, des aptitudes complémentaires que toi, que toi tu n'as pas, que tu as besoin d'aller chercher. Puis là, en plus de ça, ces personnes-là qui que ça, ça fait une belle relation, puis là, tu crées une famille, mais c'est là que c'est là que tu crées la force de l'entreprise. C'est vraiment la, la, la symbiose que tu peux avoir avec tous les, les employés, la, la, la famille, puis toutes les aptitudes différentes que tu vas aller chercher pour que tout le monde travaille à faire grossir la compagnie. C'est vraiment ouais. le même principe. Ouais. Ça, on va se le dire, en tout cas, je sais pas pour toi, mais c'est pas toujours évident. Moi, j'ai des employés qui, maintenant, sont très complémentaires, mais quand j'ai commencé en affaires, j'avais tendance à justement engager des gens qui me ressemblaient beaucoup. Ouais. Mais euh, parce que c'est plus facile de dealer avec des personnalités qui nous ressemblent, mais maintenant, ouais. tu te rends compte qu'effectivement, la force d'une équipe, c'est complémentaire. Puis ça, ça l'implique ouais. avoir des gens qui sont plus analytiques, qu'il y a des gens qui sont ouais. plus introvertis. C'est des beaux challenges, euh, effectivement, de, de bien s'entourer. Puis ça, ça, ça m'amène une question. Tu parles d'employés, je pense, je pense automatiquement à pénurie de main d'œuvre. Tu sais, comment vous faites? Avez-vous de la difficulté à recruter, vous? Ou, tu sais, euh, j ai, j ai... En fait, la, ça la fait, la pénurie de main d'œuvre affecte pas toutes nos, toutes les niveaux, en fait, là, de, tu sais, il y a des, il y a des niveaux que c'est facile de, de trouver du, du talent, puis on a d'autres que c'est plus difficile. Je dirais le, le, gros challenge au niveau opérationnel, tu sais. euh, clairement, euh, euh, soit avec, bon, qu'est-ce qui s'est passé avec la pandémie, euh, je veux dire, la PCU peut-être, aussi, là, je veux dire, la réouverture des restaurants qui, qui ont vraiment un besoin de monde, puis qui offrent des, des conditions et des salaires intéressants, ben c'est sûr que ça fait une compétition sur le marché. Fait, je veux dire qu'une niveau opérationnel, c'est un défi. C'est un défi qui est, qui est constant. Est, depuis le début, c'est toujours un... Puis, ce a, je te disais qu'est-ce qu'on a appris à avoir le temps, c'est la il y a une façon différente aussi de, de communiquer, de prendre soin. de, de Je pense qu'à chaque niveau de, 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 de tes employés, en fait, que ce soit opérationnel à directeur, je pense qu'il y a différentes façons d'en prendre soin c'est pas comme une, une euh, tu as tendance à faire comme une recette qu'on applique à tout le monde puis là tu te rends compte que ça ça parle c'est comme un peu ton target market là s'il y a pas tout le monde qui a les mêmes euh, les mêmes choses sont importantes pour eux les mêmes choses qui viennent les chercher les mêmes choses qui, qui trouvent que c'est un c'est du high value puis il y en a que ça leur passe tu sais c'est un peu ça qu'on a appris à travers le temps puis que c'est justement à travers la pandémie qui a un peu accéléré notre investissement dans les ressources humaines puis de de commencer à nous se rendre compte que tu sais en tant que dirigeant avec tout ce qui se passe on n'a pas seulement le temps 
euh, ou même le talent, tu sais, c'est vraiment un talent, les ressources humaines, là, tu sais, je, je, fait qu'on n'a pas nécessairement le, le, le talent de, de gérer à la hauteur qu'on voudrait gérer, fait que de faire cette ré réalisation-là, d'investir des ressources humaines, puis après ça, d'essayer de bâtir les ressources humaines autour des besoins de après, chacune de tes strates, tu sais, pour la rétention. Fait que, tu sais, ça, c'est un peu une, une prise de conscience qu'on a eue, parce que, tu sais, que ça soit pandémie ou pas, il, il, tu sais, il va toujours avoir un, euh, une, une pénurie de main d'œuvre. On a quand même de plus en plus de gens euh, qui, qui vont à l'université ou qui désirent voyager, etc. Fait tu sais, c'est sûr que dans, dans certaines strates, ça amène des défis. Euh, mais tu sais c'est ça c'est constamment travailler les points forts de ton entreprise puis de de constamment d'engager plus tôt que tard une personne dans les ressources humaines ça serait mon mon conseil besoin des différentes strates mais en fait c'est les besoins des différentes générations aussi ouais aussi tellement ouais. chaque génération chaque chaque personne finalement est unique fait que mais, mais tu sais y a-t-il un élément que vous avez mis ou plusieurs éléments que vous avez mis de l'avant pour justement fidéliser vos euh, vos employés tu sais les les garder mobilisés comment vous... je pense que tu sais le un des des éléments que tu ne trouves pas nécessairement ailleurs. Euh, c'est le fait, il y a beaucoup de collaboration. C'est beaucoup une. Je, trouve, je sais que c'est cheesy de dire ça une grande famille, mais, mais c'est un peu ça. C'est aussi, je veux dire, mettons, si tu prends le contexte d'une usine, habituellement, une usine, euh, des fois, il y a 300 personnes, c'est ultra, ultra organisé, que tu sens plus comme un numéro, fait que tu as moins de contact avec avec les mêmes les dirigeants, que ce soit directeur, VP, ou fait, puis tu as moins contact avec la vision de l'entreprise. Ce qu'on a essayé de faire, euh, nous, c'est de miser là-dessus, de nous être plus, ben là, la pandémie a eu des défis, mais d'essayer avec la pandémie d'être plus présent, euh, de communiquer au minimum une fois par mois, la vision de l'entreprise et beaucoup d'entreprises, à, à, même dans, dans l'usine, de créer un environnement qui, qui, qui se ressemble moins à un environnement euh, d'usine traditionnelle. Je veux dire, les gens ont accès à, à bon, évidemment, nos produits, mais c'est un fruteur toujours rempli de nos, nos jus. Euh, on, on, on favorise la communication entre eux, fait créer des liens. Fait, des choses que tu peux peut-être moins retrouver euh, avec euh, les grandes usines. Puis aussi, on, ils peuvent nous suggérer. Des fois, il y en a qui suggèrent des saveurs. C'est des choses que qu'on veut les impliquer pour plier notre point fort. En tant qu'une plus petite entreprise, c'est qu'est-ce que tu peux offrir un contact plus direct puis ils sont vraiment responsables du succès de l'entreprise, mmh. surtout à, à, à notre jeune, le, notre jeune âge. Là. Mmh. Et puis c'est eux qui font le produit maintenant. C'est moins grave qu'ils l'aient fait pendant longtemps, mais maintenant le, le flambeau est à eux. Et à la fin de la journée, c'est le contact avec le consommateur. Fait, fait que c'est euh, ça. C'est de les consentir là-dessus puis leur rendre un sentiment d'appartenance aussi par rapport à ça. Puis que quand ils voient qu'on passe bon, dans un podcast ou c'est mmh. un bonjour ou whatever à la télé, puis voir le jus, puis elle peut me dire, c'est moi qui le fais ça. C'est ça qu'on qu veut qu'il qu ressemble, parce que c'est vraiment ça. Fait que c'est là-dessus qu'on travaille, puis c'est qu'est-ce qu'on peut offrir. T'sais, même aussi avec les, les directeurs, puis les autres postes, on aime beaucoup des gens qui aiment se développer, qui aiment en apprendre, puis qui, qui ont pas peur de, de grandir avec nous. Fait que on peut attirer justement des gens motivés qui, dans une autre entreprise, sont, ils, sont, ils ont de la misère à aller dans le poste directeur parce qu'il n'y a pas assez de mouvement, etc. Mais nous, on peut soit les aider à coacher puis les amener là ou leur donner autant de responsabilités, euh, plus de responsabilités qu'il y aurait eu dans une grosse entreprise puis de toucher à tout. Euh, fait que, on attire un peu les gens qui ont comme la fibre intrapreneur, comme on appelle. C'est là-dessus qu'on qu mise parce que c'est vraiment ça qu'on peut offrir. L'équipe de la Banque Silicon Valley au Canada peut vous aider à faire avancer vos idées audacieuses rapidement. 
en apportant une expertise mondiale aux fondateurs, investisseurs et innovateurs. Visitez svb.com/fr/canada pour en savoir plus. Le sentiment de fierté, comme tu dis, ouais. de, de voir que l'entreprise va bien. Fait que si je comprends bien avec le frigo, là, euh, votre équipe est le temps rayonnant, sont ensemble. <rire> Je like to think so. J'aime penser que, que oui, mais tu oui, sais, on a tous les produits. Si on pas déjeuner, ils ont un smoothie qu'ils peuvent ramasser. Si on a un petit dent d'énergie, ils ont un petit shot de gingembre qu'ils peuvent prendre. Si on a besoin de vitamines, ben, ils ont nos jubères qui, qui est notre marque de commerce. C'est sûr que quand je vois, euh, euh, des fois, je vois des. Euh, des boissons énergisantes passées, je suis comme, non. <rire> je vais chercher un jus, je suis comme, on va remplacer ça. change. <rire> ah, c'est hot, j'aime ça. Euh, on va tomber dans une question un peu crunchy. C'est quoi l'apprentissage, c'est l'erreur, l'apprentissage, un échec, une chose que tu ferais autrement, euh, que tu voudrais nous partager euh, aux entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs qui nous écoutent? C'est comme, c'est une question qui est vite en soi, puis je trouve ça difficile à répondre parce qu'il y en a tellement, il y en a tellement d'erreurs parce que c'est comme ça que tu apprends, tu sais, je veux dire, c'est vraiment comme ça que tu apprends. En fait, je pense que l'erreur numéro un de base, c'est d'avoir, tu sais, d'avoir peur de l'erreur. Tu sais, c'est pas dans l'entrepreneuriat d'avoir peur de l'erreur, puis d'oublier que c'est normal de, 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 de se tromper, puis d'essayer d'autres choses, puis de toujours, tu sais, c'est pas, c'est jamais une ligne droite, là, tu vas quelque part, oups, c'est pas ça, je vois là. Tu sais, fait que c'est plus comme un espèce de, chemin de même qu'une ligne droite là, que tu fais. Fait que, mais si tu t'en vas dans cette expérience-là expérience en pensant que tu vois, ça va être clair, puis tout, ça va être plus demain, ça va être plus linéaire, puis tu n'en feras pas autant d'erreurs, ben, tu mets de la pression inutile, puis ça risque que tu, soit que tu finis en, en, en burn-out ou, mm -hmm. ou tu, tu lâches parce que tu trouves ça trop dur. Mais si tu vas dans ces expériences en disant « j'apprends en faisant des erreurs et c'est important d'en faire », ça te donne une, une perspective plus positive à tous les, les, les murs que tu vas te frapper, de, de, ça, les murs que tu vas rencontrer à travers ta, ta progression. Fait, ça, je te dirais. Puis, sinon, je pense que j'en ai parlé, mais c'est un sujet chaud, mais tu sais, de de sous-estimer l'importance des ressources humaines, tu sais, de, de sous-dépenser. Tu sais, je, je, je pense que tu penses que tu peux apprendre un peu à bien gérer les ressources humaines. Tu, sais, tu peux être un bon leader, mais c'est vraiment une, une science. Il faut vraiment avoir le temps d'être à l'écoute de, de, de ses collègues et de son équipe pour vraiment apporter de la valeur dans les ressources humaines. Fait, ça, c'est quelque chose qu'on a sous-estimé. Je pense qu'on aurait dû investir plus tôt que tard. Euh, sinon, le, le focus, en fait, l'importance du focus. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, tu sais, évidemment, tu aimes beaucoup les, les projets, les, les, les choses de nouveau. Aimes, en fait, tu deviens addict un peu à, à apprendre des nouvelles choses. C'est sûr que, tu sais, je veux dire, quand tu développes un produit qui fonctionne, là, tu, sais, là, tu veux déjà développer plein d'autres sous-produits, tu veux rentrer plein de marchés parce que c'est excitant, la nouveauté. Puis, mais tu sais, tu, des fois, tu oublies que tu as un, un nombre limité de ben, toi de temps. Tu oublies que tu as 24 ans dans, dans une journée et ton équipe ont aussi 24 ans dans une journée. Puis que si tu n'as pas levé euh, 60 millions d'un coup, ben, tu ne peux pas grandir ta, ta, ton équipe du jour au lendemain. Mm -hmm. 
Puis aussi, quand tu sais, pour n'importe quoi, si tu as juste 24 heures d'une journée, mais tu passes 24 heures à faire la même chose, c'est sûr que tu veux devenir un maître à cette chose. Mais si tu passes, tu fais 24 choses et tu passes une heure juste à ces choses-là, mais c'est sûr que ta progression à apprendre c est, c est, c est, va être plus longue. Fait que c'est le même principe. Tu focuses sur le produit qui fonctionne pendant un certain temps, tu fonctionnes sur ton équipe, les capacités de ton équipe, puis tu tu, tu déroges pas de, de tes projets que, que tu as décidé euh, pendant cette période-là, ben c'est beaucoup mieux que de se mettre à essayer plein d'affaires. Puis oui, ça paraît plus fun, ça, on appelle ça le syndrome du shiny object, là. Mm. Euh, mais tu vas juste, tu vas être juste pas, ça, pas bon à, à plein d'affaires versus d'être bon à juste une chose ou deux choses. Fait que c'est d'essayer. Tu multiplies les risques d'erreur à chaque fois, oui. comme tu dis, parce que c'est éparpillé. Oui. Mais c'est vrai que c'est un, un bon point que tu amènes parce que c'est vrai que ça peut être difficile euh, de, de, de garder le focus, surtout quand on est entrepreneur puis que ça va bien puis qu'on a besoin de défis. Oui. Et justement, par rapport à défis, projets, euh, avec d'autres, euh, ça ressemble à quoi, mettons, les, les plans de match 2021-2022? On, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. On veut, on veut grandir. Fait que, on, on, on est en train de se mettre tous les, euh, les outils pour le faire. On lance aussi, on veut lancer des, des nouveaux produits. Fait que, il y a des innovations qui s'en viennent. Il y a des nouveaux marchés. Euh, il y a aussi une amélioration de, de, de nos opérations. Euh, fait que, il y a des, beaucoup de projets, autant opérationnels qu'innovation, que qu'un nouveau marché. C'est vraiment la croissance et qui est dans le futur de dose. On a, on a vraiment raffiné là, de, notre recette gagnante par rapport à la, la marque, la distribution, euh, le online, etc., toutes ces relations-là. On est vraiment juste, on veut peser sur le gaz, si on veut. OK. Ah, c'est bon. Équilibre, travail, famille, maintenant, en plus, tu es en affaire avec ton conjoint aussi. Arrives-tu, premièrement, à décrocher? Ouh! Euh... En fait, j'arrive à décrocher depuis que j'ai un enfant. Puis, parce qu'elle me fait, et c'est son nom, c'est Rose, c'est ma fille, elle me fait décrocher. Puis ça nous oublie, c'est le 5 à 7, là, tu sais, dans le fond, quand je vais chercher à la garderie, puis du moment qu'elle se couche, ben c'est juste elle et rien. Fait que ça, ça, ça me permet, puis je dirais que c'est vraiment quasiment équivalent d'une méditation qu'on s'entend, je fais plein d'affaires, je cours un peu, évidemment, l'heure du monde, et je pense à, je réussis à penser souvent à rien d'autre, la plupart du temps. C'est pas tout le temps euh, le mm -hmm. cas, mais vraiment plus qu'avant. Parce que, tu sais, être le, plus, tu mis un peu le doigt sur le, le, le point négatif, si tu veux, d'être en affaire avec ton conjoint, c'est que le soir, on est dans le lit et on n'en parle que ça. Le matin, je me réveille, on parle que ça. Euh, tu je veux dire, je suis en douche, je pense à ça, je suis en la douche, je parle que ça. Fait tu sais, c'est, on, on est vraiment, puis Raph est encore, on est vraiment pas bon pour décrocher. On pense tout le temps, tout le temps, tout le temps à ça, qui est pas nécessairement sain. Euh, mais définitivement, avoir, avoir eu ma fille, ça m'a, ça m'a aidé à avoir des moments de décrocher. Puis le week-end aussi, tu sais, c'est facile le week-end de travailler, tu sais. Mm -hmm. Et puis c'est pas nécessairement tout le temps productif, hein. C'est ce genre. Ça m'a fait beaucoup réfléchir par rapport à ça. C'est facile de tomber dans le, ah, oh, un entrepreneur qui travaille 12, 15 heures par jour, c'est normal, tu sais. Pas nécessairement normal, tu as des périodes de crunch time, mais tu es supposé avoir, d'être capable d'être productif dans un certain temps, de, de, de prendre du temps pour toi, puis d'optimiser ton temps de ces façons-là. Puis le week-end, tu sais, je veux dire, tu peux prendre des appels, mais en, en général, tu es capable de se dire, si j'ai deux jours, ça veut dire qu'il faut que je maximise ma semaine, mais j'ai pas le choix. Mais quand tu n'as pas d'enfant, puis tu 
c'est facile de dire « Ah, ben, au pire, euh, je, vais, je vais le faire ce week-end ou je vais faire samedi ou je vais faire dimanche. » Puis là, finalement, tu étires ton travail que tu aurais pu le concentrer dans une journée, mais ça te prend trois jours pour le faire. Est-ce que c'était efficace? Je ne sais pas. Mm. Fait que, je te dirais que c'est plus... Euh, avoir un enfant, ça m'a vraiment réorganisé par rapport à ça puis ça a réorienté les priorités sur l'optimisation de ton travail. Ce pas une question de quantité, mais de, de qualité de ton travail. Oui, oui, ouais, clairement. Parce que tu as tout à fait raison, un entrepreneur, des fois, va travailler 7 jours sur 7. Il a l'impression aussi de travailler 7 jours sur 7, mais là-dessus, il s'est pris un petit break par-ci, par-là, parce qu'il y a un moment donné, il est humain, mais, mais oui. il aurait pu concentrer. Puis, euh, quand tu fais tes parties sur une autre idée, genre pendant une seconde, tu es fabulé, tu es passé ça, puis es, on préfère ça, 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 puis tu es mis des affaires, puis finalement, OK, mais là, il fallait que je fasse ça pour être. Fait, le focus aussi, c'est plus facile de, de tu as plus de temps pour c'est rêvé ou tu sais c'est ça ça te mais tu sais fais-tu tu euh, à part mettons la vie familiale avec 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 ton ta fille tu sais as-tu as-tu une autre activité je sais pas moi un sport X que tu fais tu sais j'ai parlé à, mettons à Serge Beauchemin lui il fait des sudoku il y en a qui aiment lire euh, tu sais y a-tu quelque y a-tu quelque chose que tu fais autre que tu dis ça quand je fais ça c'est un moment à moi euh... ben en fait si j'aimerais, mais je te dirais que les, écouter des podcasts, c'est vraiment rentré dans ma vie d'entrepreneur dans les dernières années. Puis ça me, ça me fait énormément du bien parce que j'entends. Évidemment, j'écoute principalement des podcasts d'autres entrepreneurs ou euh, 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 d'autres personnes qui passent, bon, ceux qui ont passé à travers ce qu'on passe ou qui sont à différents niveaux. Mais j'en écoute souvent plusieurs par semaine, puis à chaque fois, euh, ça me fait un énorme bien. C'est comme, ça fait partie de ma, quasiment de ma routine. Puis, avec l'usine à Saint-Hyacinthe, c'est, j'avais 45 minutes, 50 minutes de, de chemin à faire. Fait que, tu sais, à chaque, à chaque jour, c'était un, un podcast différent. Là. Fait que, c'est, puis ça me, ça, ça m'inspire à un gros niveau qui est là, mon équipe me dit, bon, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'as écouté encore, là, comme podcast? Si j'aurais écrit pas là, ah, faut faire ça, là, là, là. Euh, ça, ou ça, c'est sûr que ça m'inspire énormément, ou ça me calme un peu, parce que là, tu réalises que t'es pas le seul à passer à travers, soit un moment difficile, ou des questionnements, ou, ou tu sais, d'avoir fait certaines, tes erreurs, etc. Fait que ça, ça fait du bien. Fait que c'est quelque chose qui est, qui est vraiment important important pour moi. C'est peut-être que j'ai pensé te dire que je fais un sport extrême, mais non. Puis en fait, là, je suis enceinte de 30 semaines. Tu ne vois pas bien, bien là. De mon deuxième. Fait que, ouais, fait que, il va y avoir deux ans de différence, un petit garçon. Fait que, Rose, Rose et Laura. Euh, mais c'est ça, là, que je ne fais pas du, je sais pas, la, <rire> du gros sport en ce moment, là, en toute transparence. Mais sinon, c'est pas mal ça. Puis sinon, évidemment, on adorait voyager, mais là, c'est ouais. à voir. Ouais, je comprends. Euh, super intéressant. As-tu un mot de la fin de temps de fil? Y a-t-il quelque chose que tu voulais aborder, que tu dis oui, ça, euh, je voulais vraiment parler, euh, je te donnerai le mot de la fin, ma chère? C'est sûr que, euh, tu une des choses, en 2000, en fait, dans la pandémie, on a vraiment redéfini nos valeurs chez Dose, puis une des valeurs qu'on a mis de l'avant, c'est le féminisme. Parce que, euh, d'une chose, moi, ça me tient énormément à cœur, tu en tant que cofondatrice, euh, j'ai vécu plusieurs euh, situations misogynes, puis euh, autant des très intenses et que d'autres plus subtils, puis même avoir un enfant, le, 
les attentes qu'on a par rapport à moi versus Raphaël, mon partenaire, sont complètement différentes. Euh, aussi, qu'est-ce qu'on a eu avec la pandémie, que la grosse majorité des femmes, c'est eux autres qui sont obligées de, quand les garderies ont fermé les écoles, qui ont été obligées de laisser leur carrière ou, ou ralentir leur carrière. Tout ça, ça nous a vraiment touchés. Puis, fait, tu sais, chez d'autres, on a vraiment, c'est vraiment dit d'essayer de faire une, une différence en mettant ça de l'avant. Fait, ça va être l'éducation que, qu'on fait du féminisme à l'interne. On maintient un ratio de, de 50-50 sur toutes les strates en fait de, de nos employés. Euh, en français, on fait nos nos, euh, nos ads de, de, de job en, en d'emploi, excuse-moi, en, au féminin, parce que tu sais, le genre masculin est utilisé naturellement pour simplifier les textes. Tu sais, c'est écrit toujours. Donc on a fait la même chose, mais on utilise le genre féminin pour simplifier les textes. Simplement basé sur le fait qu'il y a des stats qui démontrent qu'une femme, si elle n'a pas 100% des exigences sur un poste, elle ne va pas appliquer. Puis un homme, je ne me rappelle plus par cœur, mais mettons, il va avoir 6 sur 10 des exigences, il va appliquer pareil. Fait que, clairement, on a besoin d'un petit bout de confiance en, en soi, des fois. Donc, on s'est dit, peut-être si c'est au genre féminin, ça va aider. Puis à date, ça fonctionne très bien. Fait que, c'est des choses comme ça qui, qui est important. Puis, puis pour moi, une des choses que j'ai eu de la difficulté et que je voudrais pas que je veux que moins en moins de femmes ou du moins qui réalisent que c'est un défi, c'est vraiment la confiance en soi et que des fois, vous allez faire face encore à des situations sexistes. Puis, ça, puis à première vue, ça, vous allez les prendre personnelles comme si c'était par rapport à vos capacités, vous. Mais plus souvent qu'autrement, ça n'a rien à voir avec vous. C'est vraiment soit la société qui a créé ça euh, ou c'est un mauvais réflexe. Les gens font des mauvais... Euh, des hypothèses sur vous basées sur qu'est-ce qu'ils sont habitués de voir, qu'ils soient un homme CEO, mettons, dans, ou un homme directeur, ou un homme partner dans une firme, ou, ou, ou un homme dans les opérations, tu sais. Mais ça n'a rien à voir avec vous. Mais, tu sais, moi, ce que ça a eu, des fois, j'ai eu beaucoup de remises en question sur ma propre confiance en moi, puis thank God que j'ai Raphaël, qu'il y avait confiance en mes confi- dans mes compétences, puis qu'il m'a toujours dit non, tu sais, je veux dire, forget it, tu move on. Et tu sais, je voudrais pas, parce que notre but, c'est qu'il y ait de plus en plus de, de, de femmes entrepreneurs, de plus en plus de femmes à la tête d'entreprise, de plus en plus de femmes dans les boîtes, pour qu'on soit, on revient, au, on arrive aux 50-50, et que ce soit normal de nous voir, qu'il y a moins de situations comme ça, de, 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 d'hypothèses que c'est un homme qui devrait être à la tête d'entreprise, etc. Mais, tu sais, pour qu'on arrive à ça, il faut se faire confiance, puis il faut être, être prête à faire face à des situations un peu déstabilisantes. Fait que, tu sais, mon mot, ça serait juste comme, tu sais, ayez confiance en vous. Vous avez vu des, des, des situations comme ça, mais ça n'a rien à, prenez pas personnel parce que ça n'a rien à voir avec vous. C'est juste, qui boit, donc, give up. Parce que la plus chose, la plus triste qu'on pourrait faire, c'est d'avoir d'autres femmes qui laissent tomber leur rêve ou leur projet mm-hmm. juste à cause de, euh, une société qui est, qui est pas prête à les accueillir. Ouais. Tu as tout à fait raison, tu me fais penser à un livre de Laurent Gounel, j'oublie le titre, mais son livre, c'était un peu là-dessus, il allait dans une tribu, dans la tribu, il n'y avait pas rien des mécanismes modernes comme on connaît, la télé, la radio, les magazines, les photos. Quand tu lis ce livre-là, tu prends conscience que la société est faite d'une façon, qu'on est dedans puis on l'oublie que c'est fait ouais. comme ça. C'est pour ça que tu me fais penser à ça, à ce livre-là, parce que ça nous fait prendre conscience de plein de choses. Fait que j'adore, j'adore ton point qu'il faut arrêter de prendre pour acquis tout. Puis je trouve aussi que, je vais faire du pouce là-dessus, je trouve que c'est de s'assumer aussi. Des fois, tu sais, des fois, il y a beaucoup de... Les femmes en affaires, je trouve qu'on dirait que des fois, on essaie de copier le modèle masculin, justement. Ouais, on dirait ouais, qu'on rentre dans les ouais. du gars on va faire comme le gars, mais ouais. c'est notre féminité, c'est qui on est. Ouais. On la met à notre sauce à nous, tu sais. Ouais. Fait que s'assumer. Oui, puis... Alors, juste avoir des enfants, tu sais, je veux dire, on n'est pas habitué, 
de voir une femme, une femme enceinte euh, aller relever du financement, tu sais, ou une femme enceinte, si tu sais, je pense que quand tu parles de, ou tu sais, dirigeant, ou dans, tu sais, quand tu penses à des grosses positions, des fois, la première image, puis que, que tu sois la plus féministe, des fois, la première image que tu vois dans ta tête, c'est, c'est soit un homme ou une femme, mais souvent pas d'enfants qui, euh, qui workaholic, puis que, tu sais, c'est ça, mais c'est pas ça, là, tu sais. Puis la pandémie nous a montré, on a vu beaucoup l'arrière-scène des gens, on a vu des enfants, puis tu sais, c'était excellent, mais c'est ça, il faut, faut de plus en plus voir, de dire que, tu sais, euh, c'est ça que ça va avoir de l'air maintenant, là. Tu vas avoir des femmes, tu vas avoir de la diversité, tu vas avoir des femmes enceintes, tu vas avoir des femmes avec des enfants, pas d'enfants, euh, des hommes, euh, des hommes super impliqués qui vont prendre des congés de paternité, parce que c'est une autre affaire. On assume encore que c'est juste la femme. Puis moi, quand je dis qu'on partage le congé de maternité, les gens se disent, oh, ouais, il peut faire ça. Et pourquoi, moi, je peux, tu je veux dire, c'est possible pour moi, mais ce serait pas possible pour lui, tu sais. What do you say? Non, lui, il garde, lui, il garde aussi. Ouais, non, c'est ça. Au pire, c'est étonnant que, ah oh, oui, les temps changent, tu sais, comme, je veux tu fais, on a fait l'enfant à deux, là, c'est comme, c'est 50-50, là, la charge, tu sais. En tout cas. Tout à fait raison. Je, je suis contente de t'avoir donné le mot de la fin, c'est un super sujet. Euh, ben merci, Crime, ça a passé vraiment vite. Euh, très intéressant. Meilleure façon de, de te rejoindre, nous mettons suivre les actualités de Dose. Est-ce que c'est Instagram, Facebook? C'est quelle plateforme que tu privilégies? En fait, on est Instagram, c'est AdDoseJou. Sinon, LinkedIn, de plus en plus. Autant moi là, que l'équipe, on va être de plus en plus actifs. DoseJou, également. Moi, j'aime bien pour tout provencher. Vous pouvez me trouver. Euh, sinon, Facebook, notre infolette, allez sur notre site web, le dojus.com, mais Instagram, les stories, on est pas mal là, puis LinkedIn. OK. Bon, mais super, ça a été un plaisir. Et aux gens qui nous ont écoutés à la maison, j'espère que vous avez apprécié ce moment. N'hésitez pas à vous inscrire, vous aussi, justement, à l'infolette aussi du réseau Canada's Podcast. Même chose, on est sur les différents réseaux. On fait ça pour vous. Euh, donc, j'espère que ça a été utile et, et qu'on va se revoir. Donc, merci. Merci encore, Geneviève. Merci à toi. L'équipe de la Banque Silicon Valley au Canada peut vous aider à franchir votre prochain jalon. Apprenez-en davantage sur la banque qui a 40 ans d'expérience mondiale dans le soutien aux entreprises financées par le capital de risque et à leurs investisseurs dans le domaine technologique et des sciences de la vie. Nous sommes au Canada pour aider les principaux innovateurs à franchir le prochain jalon plus rapidement. Visitez svb.com/fr/canada. La Banque Silicon Valley vous aider à faire avancer vos idées audacieuses rapidement.